1: en het macro-economische nieuws wordt vandaag doorgenomen... samen met Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Goed dat je er bent, Menno. Hallo. Uh, op veel voorpagina's nieuws over huizenprijzen. Huizenprijzen die dalen sterker nog voor de vierde maand op reis. Sterkste daling sinds 2013. Je zou je bijna zorgen gaan maken als huizenbezitter.
0: Ik ben ook huizenbezitter. En, uh, je staat toch toch maar <laughs> gewoon recht overeind. Ja,
1: nou ja, goed, het is niet onverwachts. Hè, en zeker
0: niet omdat uh, meerdere mensen, waaronder wij, dit ook uh, uh, voorspeld hadden. Uh, DNB ook uh, um, nog deze week, uh, die noemde dat het ook uh, nog verder zal doorgaan... waar wij ook wel mee eens zijn. Uh, en de redenering is simpel. Je hebt gewoon een veel hogere rente. Uh, en dat betekent dat mensen minder kunnen neerleggen voor een huis. En dat betekent dat de, eigenlijk de huisprijs zich moet aanpassen... aan de veranderende uh, hypotheek Dus dat uh, dat betekent ook meteen dat uh, de betaalbaarheid uh, voor de meeste mensen juist achteruit gaat. Dus je zou denken van... Uh, prijzen dalen, dus dat betekent dat huizen betaalbaarder worden. Maar dat staat voor de meeste mensen. Bijna iedereen heeft een hypotheek nodig om een huis te kopen. En op het moment dat die rente uh, zo is gestegen... komt het dus nu op neer dat je eigenlijk minder huis kan kopen... Voor je, voor je hypotheek, als het ware.
1: En kun jij nog iets zeggen over wat jullie daar als Rabobank van verwachten? Want uh, volgens mij de ontwikkeling die je nu ziet... stel je zelf ook al vast, die past bij wat jullie ook al hadden voorzien. Maar wat betekent dit voor de rest van volgend jaar en het jaar daarop?
0: Ja, we denken dat we... We zullen over de komende paar jaar zo'n 7% daling uh, hebben. Uh, DNB die, uh, die, uh, die is daar overigens mee eens. Dus dat is, uh, het, ik was blij dat onze cijfers iets eerder uitkwamen dan, dan hun cijfers. Want in veel opzichten uh, lijken we hetzelfde beeld te hebben. Um, dus dat, uh, ja, en nogmaals, dat heeft alles te maken met uh, die, die stijgende rente. is een hele belangrijke factor. Want natuurlijk ook de andere factoren die meespelen in de huizenmarkt zijn het uh, inkomen. Dus uh, in, hoeveel inkomen je hebt betaald, hoeveel hypotheek je kan krijgen samen met die rente. Uh, en daar um, zou je wel verwachten dat er wat inkomenstijging is. Dus dat het nieuwe evenwicht per saldo lager terechtkomt. Uh, maar um, niet per se zo laag als je. Als je puur
1: met de rente zou werken, zeg maar. Ja. En overigens moeten we het voor heel veel mensen natuurlijk wel in de context plaatsen van sterk gestegen huizenprijzen de afgelopen Absoluut. twee, drie en de jaren daaraan voorafgaand.
0: Ja, want de, ook, ook met deze de hele daling die wij verwachten. Nou, ten eerste, dit is een stuk minder dan in 2013, ongeveer de helft van wat we toen zagen. Het is ook een hele andere omstandigheid eigenlijk. Um, en um, het is ook. dan dan zit je terug op 2001-niveaus. Omdat het toen zo hard steeg, in één jaar... uh, dat we dat met deze hele correctie waarschijnlijk... uh, eigenlijk pas een paar jaar in de tijd teruggaan. Ook in die zin is het heel anders dan
1: uh, de vorige correctie... Maar het kan ook wel snel gaan. Hè? Als je kijkt naar wat er, laten we zeggen, tot een half jaar geleden... werd verwacht van die ontwikkeling van de huizenprijzen. Toen werd er toch nog uitgegaan van de plussen. En nu zie je toch wel heel veel minnetjes in voorspellingen voorbij komen.
0: Ja, het is inderdaad, er is een duidelijke omslag. Uh, wat je natuurlijk ook hebt, is dat je een soort statistisch effect hebt. Dat als je een sterke stijging hebt in één jaar... dat dat gemiddelde hoger uitkomt het jaar daarna. En dat dat zorgde allemaal voor plusjes. Waar dus nu die daling dusdanig en de rentestijging die is dusdanig doorgezet. Uh, dat dat uh, voor iedereen zoiets heeft... Nou, dit, dit kan wel een stukje verder gaan.
1: We gaan even wat zaken aan elkaar knopen, want die renteverhoging is heel belangrijk als je kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen. Nou, voor een renteverhoging zijn centrale bankiers dan weer belangrijk. Ja. En een van die centrale bankiers, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, heeft een groot interview gegeven aan de Telegraaf. Ja. Waarin hij onder andere pleit niet voor het eerst voor een loonsverhoging daar waar mogelijk. En hij koppelt daar voor het eerst ook percentages aan. Vijf tot zeven procent. Ik vermoed dat veel werkgevers daar de hik van krijgen. Dat kan me voorstellen.
0: Ik denk dat, dat het heel erg verschilt per werkgever of dat nou als een... ja, of een aanvaardbaar bedrag is. Um, als we zelf kijken naar onze eigen loonsverspellingen... dan denken we ook dat dat kom, volgend jaar ongeveer uh, zal zijn waar het uitkomt. Dat we op uh, circa 6% loonsverhoging uitkomen. En als je dat dan vergelijkt met de inflatie... dan is dat niet per se een, een raar bedrag. Het is ook nog ver weg van zeg maar, het vreeste loonprijsspiraal. Uh, en nogmaals, of bedrijven daar last van hebben... Is,
1: ligt heel erg aan het bedrijf. Maakplaatsknot geeft zelf ook wel aan. Het is complex, want enerzijds... Waar voor die loonprijsspiraal. Ook niet voor het eerst en de zijde zeg ik ook niet voor het eerst alsjeblieft die lonen moeten omhoog.
0: Ja, dus
1: het, uh, die loonsgroei is wel een structureel iets.
0: En het is duidelijk dat met een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie... dat, er een niveau, dat je dan hogere loonontwikkeling krijgt, uh, economisch gezien... Dan, uh, dan, dan we daarvoor hadden. Uh, maar we zitten nog best wel ver van een loonprijsspiraal... waar je zeg maar elke beweging uh, in de inflatie terugkomt... in een minstens zo hoge beweging in, uh, uh, in de lonen. Het, zoals we in de jaren, zeg maar, begin jaren tachtig nog hadden.
1: Maar waar uh, zit we nu dan in? Want die prijzen gaan dan omhoog hebben te maken met toenemende lasten. Eh, nemen die dan genoegen met minder marge? Of kunnen ze op een andere manier proberen dat toch nog ergens kwijt te spelen? Nou, natuurlijk het belangrijkste element
0: is de arbeidsmarkt gewoon heel krap. Hè. Zelfs, zelfs uh, met de recessie die we verwachten... denken we dat er een beperkte stijging van uh, de werkloosheid komt. Dus dat we dat iets boven de 4% zitten. Nou, dat is nog steeds een hele krappe arbeidsmarkt. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. is de prijs van arbeid. Uh, dus als arbeidschaars is, dan, dan is dat economisch gezien logisch... dat er dan uh, een een prijs voor betaald wordt. En nogmaals, ja, je, ziet, je ziet grote verschillen tussen bedrijven. De bedrijven die in Nederland aan consumenten moeten verkopen... die zullen het een stuk moeilijker hebben... dan bedrijven bijvoorbeeld die internationaal concurrerend zijn... en het door kunnen belasten aan andere, uh, andere werelddelen. En je ziet dus ook dat CPB en DNB die zeggen op basis van hun berekeningen... dat een groot deel van het
1: bedrijfsleven het wel door kan Dus als je kinderwagens verkoopt in Azië en Amerika... Doet het dan niet zo flauw. Dan kan er wel wat horing ja, af.
0: Ik, ik, denk, ik, denk, ik weet niet of we, kinderwagens het juiste voorbeeld. Ik denk dat het meer oh, dus in het midden is het zit van de, iemand
1: die is in de kinderwagen ja,
0: zit. Het, het is, <laughs> ik begrijp de link die je probeert te bouwen. Maar ik denk eigenlijk dat de voorbeelden hier meer in het midden van de keten zitten, denk ik. Waar zeg maar, ze door de keten nog ruimte hebben om prijzen door te geven. En ik denk dat het lastigste is te, gaat worden. Uh, als je of met hoge energieprijzen te maken hebt, waar energie intensief proces Of als je dicht bij de consument zit, vooral in Europa, waar die waar die squeeze voor de consument zo, uh, zo dichtbij komt. Ja, en dan is kinderwagens toch misschien... Ja. Nou, ik, ik ga de
1: link toch even leggen. Ook <laughs> al heb je het nu proberen dat helemaal te ontzenuwen. Uh, loonsverhogingen bij, uh, bij Bugaboo. 5 tot 7 procent, vraagt Knot. Is dat haalbaar? In deze hele discussie wat mij opvalt... ik denk dat er een heel groot verschil is of je modaal of ondermodaal verdient... of dat je twee of drie keer misschien wel modaal verdient. Dan zit je in een totaal andere situatie. Dus ik vind die gemiddelde ontzettend lastig. Ik denk als je minimumloon verdient en je krijgt 5% salarisverhoging... helpt dat echt om die energierekening te betalen? Misschien wel niet voldoende. En daarom zien we ook dat de minimumlonen fors omhoog zijn. Als jij twee keer modaal verdient is 5% misschien wel heel erg veel. Dus... Hoe ik ernaar kijk en ook hoe wij ernaar gaan kijken is, waar zit je? Wat verdien je? Waar woon je? We hebben een deel van ons personeel in Nederland, maar het overgrote deel in het buitenland. Dus ja, wij gaan daar ook heel gedifferentieerd naar kijken. Maar zeker ook naar, waar zit je in je salaris? Nog heel, heel even terug naar die loonontwikkeling. Want de werkgeversorganisaties hebben daar vorige week ook het een en ander over gezegd. Namelijk dat ze een heel erg stevige stijging van dat loon niet zien zitten. En ze zeggen: wat we nu zien gebeuren is eenmalige compensatie. We komen mensen tegemoet die in de problemen komen. Als de energienota heel hoog uitpakt, dan zijn we bereid om dat voor een deel voor onze rekening te nemen. Maar zo'n structurele loonsverhoging. Zeker omdat de inflatie misschien volgend jaar en het jaar daarna lager uit gaat komen. Liever niet. Is daar veel voor te zeggen? Nou ja, de, lager
0: uit, als de inflatie lager uitkomt, dan heb je dus een structurele hogere prijs. <laughs> de, de, de inflatie zou dus structureel of het zou um, duidelijk negatief moeten worden. om, de, om een terugterrein te krijgen van de hogere inflatie die we net gezien hebben en nu zien. Dus, uh, en dat zie je in de, in de geschiedenis eigenlijk he, zelden: hè? Dat, dat, je, dat je dan um, duidelijk negatieve uh, inflatie hebt, uh, en zeker voor langere perioden.
1: Menno Middeldorp was hier, hoofd van Rabo Research. Dank voor je komst.